0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, les habla Alfonsina, buenos días, buenas tardes, buenas noches y ¿qué creen? Les traigo una gran sorpresa, sí, por fin, por fin tenemos epílogo, sí chicas, nuestra querida Lizzie Billers nos trae un epílogo de una historia que este... Vaya, vaya que nos hizo sacar los sentimientos como ella solamente lo sabe hacer. Sí, chicas, es de un fic. Bueno, más bien fue mini fic, chicas, porque este mini fic, si no mal recuerdo, pues eh, me sellaron, me sellaron la boca porque me dijeron, no digas nada, calladita te ves más bonita, y pues así lo hice, y solamente salieron tres partes, es un mini fic. Eh, Lizzy me conoce, Lizzy me conoce, y cuando, <ríe> cuando yo le digo, no, es que puede ser un fic, puede ser un fic largo, y me dice, Alfonsina Guadalupe, como... Se te ocurre y la pobre la pongo a sufrir, pero este minifig sí me dijo, tú no digas nada, calladita y vamos que va a salir. Pero nos trae un epílogo, chicas, sí, de este gran minifig de esta grande Lizzie Billers llamado lo que debemos recordar epílogo doctora Granchester podría ocuparse del paciente del cubículo 8 es un anciano que sufrió un infarto ayer estamos tratando de localizar a su hijo viene del hogar de ancianos que queda cerca de aquí está bien doctora Carson lo vigilaré Candy caminó hasta la estación de enfermeras y pidió la historia médica del paciente que acaban de encomendar. Luego se dirigió al cubículo. El hombre dormía. Ella leyó con atención el expediente. Revisó los signos vitales en el equipo y salió. Les pidió a las enfermeras que le avisaran en cuanto el paciente estuviera despierto. Se dirigió a otro cubículo y así Inició el chequeo al resto de los pacientes que tenía a su cargo en la sala de emergencias. Aquel era su primer día de regreso al hospital, luego de ausentarse unos cuantos meses. Había tomado una licencia para cuidar de Terry cuando regresaron de Alemania y luego una licencia por maternidad. Hacía cinco meses había tenido a su tercer hijo, un niño saludable y hermoso, a quien llamaron como a su padre, Terrence. Luego de que Terry se recuperara por completo de las lesiones sufridas en Afganistán, ambos acordaron hacer terapia de pareja con el propósito de cerrar el capítulo que los había mantenido separados por algún tiempo. Pero, además, él conminado por Candy, se sometió a psicoterapia para superar el estrés post-traumático. Por meses, Terry sufrió de terrores nocturnos, miedo a cualquier ruido que asemejara una detonación. Con alguna frecuencia sufría de pesadillas en las que se veía de nuevo recorriendo las calles de Kabul, acudiendo al lugar donde se produjo el enfrentamiento donde fue lesionado. Terry no regresó a la cadena en esos meses, produjo tiempo después un documental con todo el material hecho en el campo de guerra, pero había también llevado un riguroso diario durante su estadía, una documentación personal que al mostrárselo a un editor, este no dudó en pedirle que lo convirtiese en un libro, a eso se dedicaba en esos momentos. Trabajaba en su libro y se quedaba en casa con los niños. Incluso se ocupaba del pequeño Terry, mientras Candy regresó a su trabajo en el Hospital General de New Jersey. Los Granchester contaban con la ayuda de la señora Méndez, una amable y amorosa nana que aliviaba el duro trabajo del hogar. Por esos días se acercaba el cumpleaños de Terry, además de planificar una pequeña fiesta para él, la que, por supuesto, no sería sorpresa, ya que Terry odiaba este tipo de celebraciones. Ella esmeraba para prepararle a su esposo una linda celebración, en la que estarían como invitados sus amigos más íntimos, incluyendo a Eleanor, desde el regreso de Terry, se habían vuelto más unidos. La actriz era una abuela atenta y amorosa, con sus nietos, y también una madre amorosa. Solo hacía falta que Terry derrumbara sus prejuicios y permitiese que su madre se acercara más a él, olvidar viejos errores y comenzar de nuevo. Su madre había sufrido lo indecible al saberlo herido durante su trabajo como reportero de guerra y fue de gran apoyo para Candy, encargándose de los niños cada que lo necesitaban, brindando además contención emocional en los momentos más duros. Incluso la actriz postergó compromisos y proyectos para mantenerse en Nueva York y así, Cerca de su hijo y su familia, retomando su trabajo cuando creyó que ya no la necesitaban cerca. La buena relación que mantenían Candy y Eleanor, una relación casi de madre e hija, también contribuyó para que Terry bajara sus defensas y recompusiera las cosas con su madre. En el hospital, Candy, después de hacer la ronda de la mañana y haber atendido unas cuantas emergencias, se tomaba una hora de descanso para almorzar en el cafetín junto a su amiga Patricia O'Brien. Ambas ocuparon la mesa que siempre ocupaban, un tanto apartadas del resto para poder conversar a gusto y ponerse al corriente. Patty los había ido a visitar tres semanas atrás, así que había suficiente para contar. ¿Cómo está el pequeño Terry? Preguntó Patty apenas se acomodaron en su mesa Está muy bien, adorable, pero idéntico a su padre, cada día más Candy le dio un primer gran mordisco a su sándwich Lo he extrañado durante toda la mañana, sobre todo porque me duelen mis pechos Deseo llegar pronto a casa para amamantarlo ¡Dios mío! ¿Y sigues teniendo mucho apetito? Se burló Patty soy un ser humano que alimenta a otro humano. Se defendió Candy. ¿Cómo van los preparativos del cumpleaños de Terry? Bien, Eleanor vendrá, así que creo que será la gran atracción. Pero no será precisamente una fiesta, solo vendrán amigos. Pero aún no encuentro lo que deseo obsequiarle. Sabes que se ha vuelto fanático de los libros antiguos. Va a Nueva York y recorre librerías buscando rarezas y primeras ediciones. Además de LPs, ahora colecciona este tipo de libros y me encantaría sorprenderlo con algo que realmente sea una sorpresa para él. ¿Y en qué has pensado? interrogó Patty. Quisiera encontrar las ediciones antiguas de la revista Al Story. Patricia puso cara de interrogante, preguntándose de qué hablaba su amiga. ¿Y puedes explicarme de qué se trata? En esa revista publicaban la historieta de Tarzán de los monos. ¡Tarzán de los monos! Ahora te entiendo menos. Es simple, le encanta Tarzán y ha buscado frenéticamente los primeros ejemplares de la revista. Le gusta tanto que hemos ido al Rialto a ver las antiguas películas, las de Johnny West Muller, son sus preferidas. Debo confesar que no sé nada de lo que hablas. Candy rió. Aquellas eran las nuevas manías de Terry, que ahora pasaba muchas horas concentrado en la escritura y en la lectura, exactamente como fue en los años en que se conocieron en la universidad. De algún modo volvió a ser el Terry del que ella se enamoró. El almuerzo y la reunión de amigas terminó más rápido de lo que ellas esperaban. Patricia fue llamada por el altavoz del hospital. Candy se apresuró a terminar su sándwich y volver al trabajo. Cuando lo hizo fue directamente al cubículo del paciente que le habían encargado tanto. Pidió la ficha y volvió a leer el historial médico. El hombre se llamaba Graham Starford. Candy lo encontró despierto, lo saludó con amabilidad y se presentó. Le dijo que le examinaría y comenzó a hacerlo. Señor Graham, trataré de sentarlo y debe decirme cómo se siente. Candy hizo la maniobra, no le costó mucho. El hombre era alto, pero su cuerpo estaba lánguido. Lo sostuvo por ambos brazos. Ahora, dígame, ¿cómo se siente? Como si una bomba fuera a estallar en mi cabeza, cariño, le respondió el buen hombre. Bien, vuelva a acostarse. Lo ayudaré. Es usted una linda doctora. Granchester, le recordó Candy con una sonrisa. No coqueteo con mis pacientes, señor Stanford. Más bien, dígame, su hija llegará pronto. «Necesitamos ponernos en contacto con su familia, señor Stanford». Mientras Candy decía esto, recibió una llamada, una que estaba esperando desde hacía días. Al comprobar el número en la pantalla de su BlackBerry, se giró dándole la espalda a su paciente, atendió y pidió unos minutos para continuar. «Vendré enseguida, señor Stanford. Perdone, debo contestar esta llamada». Candy salió del cubículo, pero quedó muy cerca de la entrada, así que el buen hombre pudo escuchar la conversación. Busco las primeras ediciones, decía Candy. Es un Pulp Magazine de 1912, o al menos eso creo. Candy escuchaba atenta a la persona al otro lado de la línea, y antes de colgar, se lamentó Entró decepcionada de nuevo al cubículo. El señor Stanford miraba en dirección a la ventana. Ella cerró los ojos para recordar en qué había terminado su conversación con el anciano. Pronto pudo recordarlo y retomó. Señor Stanford, me preguntaba cuándo y cómo podemos comunicarnos con un familiar cercano. Entiendo que su hija es su contacto de emergencia pero no hemos podido localizarla. Lo siento, doctora, pero no tengo otro número de mi hija. Si ella no ha respondido su llamado, se debe a una razón, y es que aún no perdona. ¿De qué habla, señor? Sería una larga historia, y me temo que usted debe tener más pacientes aquí. Candy, conmovida, se acercó al hombre. No era la primera vez que veía un caso similar. Un anciano solo pasando las últimas horas de su vida al cuidado solo de extraños. Ella debía entonces explicarle que su estado era delicado y que su pronóstico no era bueno. Podía estar viviendo sus últimos días, quizás horas, de su vida. Su estado era frágil y delicado pero las malas noticias no amainaron el buen humor del anciano. Incluso se atrevió a contarle un chistecito y ambos rieron. Con la dulzura que la caracterizaba y con voz compasiva, Candy le explicó al paciente su situación. El hospital se encargaría de brindarle los mejores cuidados paliativos y ella se aseguraría de que él estuviese lo más cómodo posible en adelante. Cuando se despedía del señor Stanford, Candy recibió otra llamada. Era Terry. Su rostro se iluminó cuando sacó su móvil del bolsillo de la bata y vio que era él. Nuevamente se excusó con su paciente y salió del cubículo para contestar. «Hola, mi amor», dijo Terry al otro lado de la línea. «Hola, cielo, ¿cómo están?» Estamos bien, extrañándote, le aseguró Terry. Yo también los extraño a ustedes, sobre todo al pequeño Terry. Candy ocultó sus labios y el celular con su mano para asegurarse de que nadie la pudiera escuchar a su alrededor. Necesito amamantarlo apenas llegue. Siento que mis senos van a estallar. Terry soltó una carcajada como respuesta mirando al pequeño que llevaba colgando de un canguro frente a su pecho él está bien ahora mismo duerme mientras pongo un poco de orden en mis papeles ¿a qué hora regresas a casa? en media hora iré por Benjamín y Miranda a la escuela a las 7 estaré de regreso dile que mamá lo extraña a todos en realidad te amo adiós se despidió Terry yo más se despidió ella. Candy cerró los ojos y disfrutó de la sensación de hablar con Terry en medio del trabajo. Después de reconciliarse y trabajar en su relación con la terapia de pareja, el amor entre ambos había florecido como si se acabara de conocerse, pero con la ventaja que les daba que en la realidad se conocían demasiado y se complementaban armoniosamente. Se sentía otra vez enamorada, y eso la hacía inmensamente feliz. Se concentró en las próximas horas en la atención de varios pacientes que aguardaban en la sala de espera. Y antes de irse a casa, fue a hacerle una última visita al señor Stanford. Señor Stanford, regreso a casa, ¿está usted cómodo? El anciano le sonrió sorprendido por las atenciones y amabilidad de la médica. «Estoy tan cómodo como un viejo como yo espera estar a la espera de su muerte», le respondió el anciano sin perder la sonrisa. «Tiene usted familia, doctora Granchester? Candy miró su reloj. Tenía todavía algunos minutos para una charla, así que acercó una silla a la cama y se sentó. «Sí, señor Stanford». Tengo un esposo y tres hijos, uno de ellos un bebé de cinco meses. Entonces no la voy a distraer más. Debe usted regresar a casa lo antes posible. Bien, lo veré mañana. Se despidió Candy abandonando el cubículo. Antes de marcharse, encargó a las enfermeras de turno que estuvieran muy pendiente del anciano. Pidió nuevamente la historia médica y copió el único número de contacto que aparecía en el historial, el de la hija. Condujo a casa pensando en el anciano y en la coincidencia de que éste se llamara Graham, como el segundo nombre de Terry. Haría un último esfuerzo por contactar a la hija del señor Stanford había algo en él que de alguna forma la impulsaba a inmiscuirse más allá de lo que como su doctora podía hacer finalmente llegó a casa y apenas entró percibió un delicioso olor que provenía de la cocina se dirigió allí directamente después de dejar su bolso en la mesa del vestíbulo ¡Ey! ¡Llegaste! dijo Terry apenas la vio asomarse «Niños, llegó mami. Vayan a saludarla». «Hola», dijo Candy de inmediato. «Me extrañaron». Los niños corrieron a abrazarla. Ella repartió besos a uno y a otro y se dirigió al coche a donde se encontraba muy inquieto el pequeño Terry. «Hola, mi amor. ¿Extrañaste a mami?» Candy lo alzó en brazos. Le dijo a Terry que le daría de comer. Le urgía amamantarlo y se fue con el bebé hasta un sillón en el salón contiguo a la cocina. Terry caminó hasta ella con un vaso de agua muy helada, tal como a ella le gustaba, y le dio un beso en los labios. Se acuclilló frente a ella para preguntarle cómo había estado su día. Agitado, ya sabes, Candy hizo un gesto de alivio apenas el bebé comenzó a succionar la leche de uno de sus senos. «Pronto estará la cena», le expresó Terry sonriendo al verla aliviada y con el pequeño en sus brazos. «A ti también te extrañé mucho», le dijo Terry mientras acariciaba su rostro con una mano. Luego se acercó más a él buscando otro beso. Él acortó la distancia y volvieron a rozar sus labios y yo a ti la cena estuvo pronto y una aliviada candy se acercó a la mesa dejando antes al bebé en el cochecito para dejarlo dormir allí mientras comían ella le contó a terry sobre el paciente que estaba cuidando en el hospital y de lo que tenía en mente que era tratar de comunicarse ella misma con su hija terry ni siquiera reparó en decirle que se trataba de un asunto que traspasaba los límites de sus funciones. Ya la conocía muy bien. Cuando algo se le metía en la cabeza, no había poder humano que la hiciera desistir de ello hasta conseguirlo. Y más, cuando se trataba de un paciente. Terminada la cena y luego de colocar la losa en la lavavajillas, Candy tomó su móvil e hizo la llamada nadie contestó e hizo un nuevo intento la llamada se fue directo a buzón y dejó un mensaje soy la doctora Granchester del hospital general New Jersey busco comunicarme con un familiar del señor Graham Stanford su estado es frágil quiero decir que su salud se deteriora muy rápido —Si eres su hija y estás escuchando esto, a su padre no le queda mucho tiempo. Conteste, por favor. Candy, decepcionada, apagó todas las luces de la planta baja de su casa y subió las escaleras para unirse a Terry y juntos darle las buenas noches a sus hijos, ya solas en su habitación. Él la percibió angustiada se acercó a ella por la espalda y masajeó sus hombros ¿lograste comunicarte? le preguntó no es inútil su hija no contesta vamos a la cama mañana lo resolverás le dijo él comprendiendo que aquello era algo importante para ella durante los dos siguientes días Candy cuidó a su paciente con especial cariño se sentaba a ratos con él durante sus descansos para hacerle compañía y conversar. Le habló de Terry y sus hijos y de cómo casi se acababa su matrimonio casi dos años antes. A veces solo se quedaba en la habitación cuando el señor Stanford dormía, mientras seguía haciendo indagaciones sobre la revista antigua que quería regalarle a Terry. ¿Qué busca con tanta insistencia? Le preguntó el anciano Está despierto Dijo una sorprendida Candy Es una tontería Cuénteme Y le diré realmente Si es tan tonto Busco un regalo especial Para mi esposo De un tiempo para acá Se ha dedicado a coleccionar libros Y algo que él llama rarezas Cosas no muy comunes Además de que siempre ha coleccionado discos antiguos. De pronto se ha obsesionado con una historieta. Se reirá cuando se lo diga. A ver, dígame. Tarzan. El hombre sonrió. No una tímida sonrisa, sino una gran sonrisa. Está coleccionando las viejas revistas donde se publicaba la historieta. Y yo me he empeñado en conseguir las primeras ediciones para obsequiarle el día de su cumpleaños, que será en apenas tres días, pero me ha sido imposible conseguir un ejemplar en buenas condiciones y a un precio razonable. ¿Me permite que le cuente una historia? ¿Una historia? Sí, una historia de amor, me temo. Dígame. ¿Cree que podamos reencarnar en nuevas personas a través del tiempo para corregir los errores del pasado? Soy una mujer de ciencia, señor Stanford, pero creo en el amor. Aún así, le contaré. Candy miró el reloj. Tenía tiempo para escuchar. Recuerdo haber visto una de esas revistas en casa. A mi padre también le gustaba coleccionarlas como su esposo sentía cierta afición por Tarzán, pero creo que debo ir mucho más atrás. Cuando mi padre llegó a Nueva York y se convirtió en actor de Broadway en 1914, Candy abrió mucho los ojos. Siempre escuchaba con admiración a su suegra hablar de las viejas estrellas de Broadway. El anciano continuó, mi padre tomó un barco en Inglaterra siendo muy joven, tenía un sueño, ser actor de teatro y Broadway era en ese momento el Hollywood de principios de siglo, si lo lograbas allí serías una estrella brillando en el universo de la actuación, fue en la compañía de teatro donde trabajaba que conoció a mi madre, que también era actriz una joven de cabellos rubios y grandes ojos azules como el cielo. Durante un ensayo, una de las luces se desprendieron del techo. Esa chica, que era mi madre en un acto de valentía, se abalanzó sobre mi padre para evitar que las luces cayeran sobre él y le salvó la vida. Pero ella fue duramente impactada en una de sus piernas y debió ser amputada. Fue un hecho devastador para ambos. El joven actor le prometió a mi madre cuidarla por el resto de su vida. Y fue así como se casaron. Pero después de ese accidente la salud de ella se volvió frágil y muy delicada. Murió cuando yo tenía 10 años. Candy escuchaba conmovida aquel relato. Era estremecedor. El señor Stanford hizo una pequeña pausa. Y continuó, «Cuando tenía unos 20 años, volvimos por un tiempo a Inglaterra y luego regresamos a Nueva York. Revisando algunos de los recuerdos de mi padre, hallamos unas cartas que estaban dirigidas a él, pero no eran de mi madre. Eran de una chica de Chicago. Aquellas eran las más dulces cartas de amor que jamás he podido leer. Mi padre» y esa muchacha estaban profundamente enamorados. Se habían conocido en el colegio, en Londres. Por alguna razón, mi padre se vio obligado a abandonar el colegio y decidió venir a Nueva York para cumplir su sueño de ser actor, dejando a la muchacha en Londres. Tiempo después, la chica que también había regresado a Estados Unidos se volvieron a encontrar en Chicago y tuvieron una relación por correspondencia. Fue parte de esa correspondencia la que hallamos entre las pertenencias de mi madre. Habían pasado más de 20 años y él desconocía de la existencia de esas hermosas cartas. Mi madre las había ocultado por una razón. Era a esa chica a quien en verdad él amaba y ambos se sacrificaron por mi madre separándose para que él pudiera quedarse con ella hasta su muerte y él no intentó recuperarla después de la muerte de mi madre mi padre se dedicó a criarme como pudo seguía trabajando en el teatro siempre estaba de gira solo se concentró en trabajar y trabajar cuando finalmente supo nuevamente sobre ella ya estaba casada con un buen hombre en Chicago y era feliz ella rehizo su vida como él intentó recomponer la suya él sin embargo no la olvidó y atesoraba sus cartas y otras cosas que se la recordaba por eso coleccionaba las historietas de Tarzán había algo de esa historia que se la recordaba nunca llegó a contármelo Pienso que ocultaba sus verdaderos sentimientos por esa chica para no herirme, pero yo pude ver el dolor en sus ojos cuando hallamos esas cartas. Él fue un padre maravilloso. No lo entendí hasta que yo mismo fui un hombre. También fue un buen esposo, pero sé que su último pensamiento antes de morir no fue para mi madre sino para esa muchacha. Candy estaba profundamente impactada por la historia, afectada hasta las lágrimas. Podía quedarse allí y hacerle cientos de preguntas a su paciente, pero recordó que podía agotar sus fuerzas, las pocas que aún conservaba el anciano. «Creo que debe descansar, señor Stanford», no era aquella una recomendación. Candy se lo ordenaba como su doctora. Relatarle aquella historia tan personal e íntima a Candy había sido de alguna forma un alivio para Graham Stanford, un reconocimiento a los sentimientos de su padre, a su rectitud y sentido del honor. Así lo percibió ella aunque no dejaba de inquietarle porque el anciano había tenido ese dulce gesto con ella así que solo le hizo una última pregunta ¿Supo usted algo más de ella? ¿De la mujer de la que su padre estuvo enamorado? No, solo lo que él llegó a saber de ella con los años Ella se llamaba Candice Candy se sorprendió aún más. Sus ojos se abrieron como platos y llegó a pensar que aquello era una broma o que el anciano estaba confundido por las altas dosis de medicamentos que recibía. Yo, yo me llamo Candice, señor, apenas balbuceó. Y mientras pronunciaba estas palabras, entendió finalmente por qué él le preguntaba si creía en otras vidas y las correcciones del destino a través de ellas. Se sintió de pronto como una protagonista de las historias narradas por Brian Weiss. Podía ser posible. Ella era y su relación con Terry una corrección en el tiempo y el espacio de un amor imposible del pasado. Candy salió de la habitación para dejarlo descansar. Tuvo el impulso de llamar en ese momento a Terry. Deseaba escuchar su voz, tenerlo a su lado, compartir su amor. No haber sufrido los avatares de un destino despiadado que los separara amándose como se amaban. Marcó el móvil de Terry. Él atendió la llamada casi de inmediato. «¡Amor! ¡Hola!» —Hola, mi amor —dijo Terry al otro lado de la línea. —Llamé para saber cómo va todo en casa —le explicó Candy. —Estamos bien. Iré por Benjamín y Miranda en unos minutos. —Terry duerme. ¿Y tú, cómo estás? ¿Qué tal tu día? —Ya sabes, nunca es un día aburrido —hizo silencio unos segundos. —Bien, debo colgar. Tengo pacientes que derivar y aún me quedan algunas horas aquí. Terry, te amo. Y yo a ti, dijo él antes de despedirse. Candy se mantuvo ocupada haciendo las derivaciones, desocupando los cubículos que nuevamente se llenaban de pacientes. Cuando llegó finalmente su hora de salida, regresó a la habitación del señor Stanford. Antes de entrar... Una enfermera le informó que el anciano había recibido la visita de su abogado y que su estado había empeorado con el correr de las horas. Candy volvió a llamar a Terry, pero esta vez para informarle que se quedaría más de lo previsto en el hospital, así que no debía esperarla para cenar. Y él tampoco debía esperarlo despierto. Decidió quedarse acompañando al señor Stanford, así que se sentó a su lado atreviéndose a tomar la mano del anciano para que éste se sintiera acompañado en sus últimas horas ella no era una mujer exactamente religiosa pero se había educado en una escuela católica y sus padres eran fervientes creyentes así que recordó en ese momento las palabras de una de sus dulces maestras la señorita Pony y rezó por su paciente. Su memoria no la traicionó y recordó las oraciones, así que elevó su plegaria a Dios por el señor Stanford en esa hora. Se sintió más tranquila. En sola compañía, el hombre murió de forma apacible. Condujo a su casa aún impactada por la historia que el buen hombre le había relatado esa tarde antes de morir. Al llegar a casa, todos dormían. De ser sigilosa fue hasta la cocina. Tomó un vaso de agua helada y luego se dirigió hasta su habitación. Se dio un baño y entró a la cama. Se aferró al cuerpo de Terry en un abrazo. Adormilado, él le correspondió estirando su brazo hacia atrás. El contacto con Terry produjo en ella un efecto casi hipnóptico. Deseaba no solo abrazarlo, quería sentir la plenitud, así que deshizo el nudo de la bata. Debajo de esta ella estaba completamente desnuda. Él dormía en remera y boxer, así que ella metió sus manos por debajo y comenzó a acariciarlo. Terry se dio media vuelta, comprendiendo perfectamente las señales que le daba su esposa, y la besó apasionadamente, posicionándose sobre ella. Luego acarició sus senos y bajó por su abdomen, dejando una línea húmeda hasta su sexo. Era lo que ella exactamente deseaba sentir, su boca, su lengua entre sus pliegues, de su intimidad. Se arqueaba de gozo lo apretaba con sus piernas mientras él se complacía a sí mismo dándole placer pero Candy tenía una necesidad irrefrenable de sentirlo de forma absoluta y antes de llegar al límite lo atrajo hacia ella y se colocó a horcajadas estremeciéndose con la deliciosa sensación que producía el roce de sus sexos y luego él penetrándola suavemente sin prisa Bésame, le pidió Terry, y ella lo besó con la misma vehemencia con que le hacía el amor. El sábado siguiente, Candy se preparaba desde muy temprano para la celebración del cumpleaños de Terry. Se paseaba de la cocina al jardín, donde había dispuesto de varias mesas, lindamente decoradas para recibir a sus amigos más cercanos y así, como a Charles el hermano mayor de Terry, y a su madre. Precisamente se hallaba en el jardín, cuando alguien llamó a su puerta, un hombre que se identificó como el abogado del señor Graham Stanford. Lo hicieron pasar a la sala, Candy y Terry tomados de la mano, para escucharlo con toda su atención. Antes le entregó a ella un sobre con una carta. —Supongo que es usted el señor Granchester. —Sí, señor. Para usted, tengo este paquete. Se miraron con sorpresa, sin poder entender aún de qué se trataba todo aquello. Creo que podrá entender que esta era la última voluntad del señor Stanford. Cuando se quedaron a solas, Candy leyó la carta en voz alta. Estimada Doctora Granchester. Una vez hallé una hermosa carta de mi padre en la que se despedía del que quizás fue su único amor. En ella escribía estas palabras. Yo tuve lo que todo el mundo busca y lo que pocos encuentran. Una persona para la cual se nace y se ama para siempre. Pero él Perdió a esa persona, una jugada del destino. Todos merecen un tipo de amor como este, que traspasa el tiempo, la distancia, una época y otra, hasta que triunfa, y ambas personas forman un círculo perfecto. Hay personas que toman caminos impredecibles y la pérdida forma parte de su viaje terrenal. Aún así, mi padre conoció algo verdaderamente preciado, un amor verdadero hasta la eternidad y más allá. Todo vuelve a su lugar. Gracias por su compañía. Siempre le estaré agradecido. Graham El paquete que estaba dirigido a Terry contenía una colección de antiguos Pulps Magazine de principios de siglo y también lo que a simple vista parecía una primera edición de la novela Tarzan de los Monos publicada en Chicago en 1914 fin ay chicas eh, me quebré <risa> ah, siempre Lizzie nos nos hace estas jugadas <risa> eh, la última parte estuvo muy híjole chicas me quebré, perdón perdón, eh es triste eh, llegar al, al final de tu vida o los que trabajamos en un hospital eh, este tipo de, de situaciones es bastante complicada eh, por eso yo le decía a mi querida Lizy que esto era para un fic, no para un mini fic, Dios mío <risa> ah, pero bueno, este es el gran epílogo de este maravilloso mini fic de esta grande Lizzie Villers. Chicas, no me queda más que despedirme. Se despide de ustedes, Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente fic. Adiós.